1: بسم الله
0: الرحمن الرحيم من القسم الثالث من اقسام التوسل ام التوسل بالمخلوقين اما بذواتهم وان بجاههم فهذا لا يستطيع احد ان ياتي بدليل على مشروعيته ان ياتي بدليل صحيح على مشروعيته وهذا هو الذي يتعلق به كثيرا من الخرافيين الان انهم يقولون هؤلاء اولياء او انبياء او رجال ويخالفون نحن نتوسل الى الله بهم وبصلاحهم وبمنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى ونعلم ان التوسل حكم شرعي لا يثبت شيء منه الا بدليل ولا دليل على ذلك لا من كتاب ولا من سنه صحيحه غايه ما فيه اثار وحكايات وهذه لا تثبت بها احكام شرعيه ولا سيئات العقيده <تصفيق> وهو الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين أو السؤال بأنفسهم نعم سؤال توصل الله بالأولياء والصالحين كأن يقول أسألك بنبيك أو بالعبد الصالح الولي فلان فالباء هذه كما سبق باء القسم هذه دار القسم فهو القسم بغير الله لا يجوز بين الناس بعضهم مع بعض ومن مع الله من باب أولى أنه لا يقسم على الله لأحد من خلقه نعم وهو الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين أو السؤال بأنفسهم فإن أو السؤال بِالْأَنْبِيَاءِ والصالحين من بضواتهم أن يتوسل إلى الله بصلاحهم وإما أن يتوسل إلى الله بذواتهم وفي الأمرين ممنوع لأنه لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة صحيحة نعم فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتا. لا, لا يقدر أحد ممن يرون ذلك أن ينقل دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. دليلا صحيحا يحتج به. وما دام كذلك فإنه لا يجوز توسل إلى الله بمخلوقاته. نعم، فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتا لا في الإقسام أو السؤال به ولا في الإقسام لا ينقل شيئا ثابتا أما أن ينقل شيئا غير ثابت من الآثار أو من الفكريات أو الزم هذا لا يصلح للإحتجاج ولا يعتمد عليه في العقيدة م. لا في الإقسام أو السؤال به ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين م. وإن كان في العلماء من صوره فقد ثبت عن غير عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه نعم يكون مسألة خلافية بين العلماء وإن اختلف العلماء نظرنا من معه الدليل من كان معه الدليل فقوله هو الحق الذي نأخذ به ومن لم يكن معه دليل فلا عبرة بقوله ولو كان من أجل العلماء فإنه لا أحد يحتج بقوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون هذه أيوه المسألة خلافية ردها الى الكتاب والسنه كما قال تعالى وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول وهذه مساله نزاع وفي امر مهم وهو العقيده فلا بد من طلب الدليل لا بد من طلب الدليل من المختلفين وكل برأبين بدليله فينظر من هو الاصح وان كان في العلماء من صوره فقد ثبت عن غير واحد من العلماء انه نهى عنه
1: ويكون مختلفا فيه مم.
0: فتكون مساله نزاع كما تقدم بيانه فيرد ما تنازعوا فيه الى الله ورسوله أملا من قوله تعالى فردوه إلى الله والرسول. ولم يقول هذا قال الإمام فلان وقال العالم فلان
1: بدون دليل. نعم.
0: ويبدي كل واحد حجته كما في سائر مسائل النزاع.
1: نعم.
0: وليس هذا من مسائل العقوبات في إجماع المسلمين بل المعاقب على ذلك معتد جاهل ظالم. يعني إنه لا يعاقب المخالف إذا كان قد سبق إذا كان قد سبق بمن ذهب مذهبه لكن يخطأ يخطأ ولا يؤخذ قوله إن العقوبة إنما تكون على شيء مخالف للكتاب والسنة صراحة أو مخالف للإجماع بين العلماء. مسائل الخلافية لا يعاقد من أخذ برأي من آراء المختلفين لكنهم يخطأ يخطأ ولا يؤخذ بقوله ويدرأي عنه العقاب نظرا لوجود الخلاف في المساله. نعم. فإن القائل بهذا قد قال ما قالت العلماء والمنكر عليه ليس معه نقل يجب اتباعه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه. نعم. ولهذا قالوا لا إنكار في مسائل الاجتهاد. نعم وقد ثبت انه لا يجوز القسم بغير الله لا بالانبياء ولا بغيرهم كما سبق بسط الكلام في تقرير ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله او يصمت في حديث اخر من حلف بغير الله وقد كفر أو أشرك. وسؤال الله بأحد من خلقه إقسام على الله بالمخلوق وهو أشد من الإقسام من على المخلوق بالمخلوق. نعم. وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله. لا لنبي ولا لغير نبي وان هذا نذر شرك لا يوفى به اتفق العلماء واجمعوا على انه لا يجوز النذر لغير الله لان النذر عباده وهو التزام عباده لا تجب باصل الشرع التزام عباده ثالثه من كتاب السنه لكنها لم تجب باصل الشرع فيجبها على نفس الكون نذر؟ الصلاة أو الصدقة أو والعمرة هذا العمرة نذر صحيح قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه فإذا نذر لله وجد عليه الوفاء وأما إذا نذر بغير, بغير الله هذا شرك أكبر يخرج من كالذين ينورون للأولياء والقبور والأضرحة وهذا شرك أكبر يخرجه من المله وهذا بالإجماع الإجماع أهل العلم أن النذر لغير الله شرك أكبر لأنه عبادة صرفها لغير الله عز وجل نعم وأن هذا نذر شرك لا يوفى به لا يجوز له الوفاء به بقوله صلى الله عليه وسلم من نذر إلا سوى الله ولا يؤسس نعم وكذلك الحلف بالمخلوقات لا ينعقد به اليمين ولا كفاره فيه لا ينعقد به اليمين لانه حلف بغير الله وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الجمهور على انه ايضا لا تجد به كفاره مدام أنه غير منعقد لا تجب به كفارة لأن الكفارة إنما تجب بالنذر المنعقد واليمين المنعقد وأما النذر غير غير المنعقد واليمين غير المنعقدة فلا كفارة فيها هذا هو قول جمهور العلم الصحيح ذهب بعض العلماء الى انه فيه كفاره لم يجاهدوا بعض الروايات لا وفاء لنذر بمعصيه الله وكفارته كفاره اليمين ولكن هذه الروايه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو منكور في شرف التوحيد يعني وكذلك الحلف بالمخلوقات لا ينعقد به اليمين ولا كفاره فيه حتى لو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينعقد يمينه كما تقدم ذكره ولم يجب عليه. المخلوقات لا يجوز الحلف لا بالنبي ولا بغيره بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك هذا عام كل محلوف به غير الله سبحانه وتعالى يشمل النبي غيره لان الحلف بالشيء تعبوه له الحلف بالشيء تعبوه من لهم تعبوه انما يكون لله سبحانه وتعالى حتى لو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينعقد يمينه كما تقدم ذكره ولم يجب عليه كفاره عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وابي حنيفه واحمد في احدى الروايتين بلها بل نهي عن الحلف بهذه اليمين فاذا لم يجوز يجو يجو ان يحلف بها الرجل ولا يقسم بها على مخلوق فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله فاذا كان الحلف غير الله بين الناس بعضهم على بعض لا يجوز، فكذلك من باب أولى الحلف على الله بمخلوق من خلقه لا يجوز من باب أولى، يعني. وأما السؤال به من غير إقسام به فهذا أيضاً. إنه يجعله واسطة يعني، يقول أنا ما أحلف ولكن أجعله واسطة بيني وبين الله. في حاجة حاجتي هذا ايضا اقل من الحلف لكنه لا يجوز ايضا لانه يعني لا دليل
1: عليه يا.
0: واما السؤال به من غير اقسام به فهذا ايضا مما منع منه غير واحد من العلماء والسنن الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على ذلك على انه لا يجوز السؤال بمخلوق لا يجوز سؤال الله لمخلوق من باب التوسل به إلى الله سبحانه وتعالى والتوسل إلى الله بالمخلوق تنقسم إلى قسمه القسم الأول أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لهذه الوسيلة التي هذا المخلوق الذي توسل به يصرف له شيئا من أنواع العبادة كما يفعله القبوريون وكما كان ذلك في الجاهلية أنهم يتوسلون بالملائكة والأولياء والصالحين ويتقربون إليهم بأنواع من العبادات فهذا شرك أكبر يكر من الله قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنجون الله بما لا يعلم في السماوات والارض سبحانه وتعالى ام لا يشركون وسماه شركا ونزه نفسه عنه سبحانه وتعالى وهذا هو الغالب على عباد القبور الان انهم يذبحون لها وينظرون لها ويستغيثون بها واذا انشر عليهم قالوا نحن لا نعبدها وانما نتوصل بها الى الله سبحانه وتعالى هذا مثل قول المسيحيين يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله قال تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم شفاع اعترفوا انهم يعبدوننا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة, يوم القيامة إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار حكم عليهم بالكذب وبالكفر وهم يقولون ليقربونا إلى الله جلفا يقولون ما نعبدهم اعترضوا أنهم يعبدونهم ثم قالوا ليقربونا إلى الله جلفا هذا هو نص الواقع الآن عند الأضرحة، <تصفيق> النوع الثاني الله يصرف شيئا من العبادة من فوصل به، وإنما يتخذه واسطة فقط، ويظن أن هذا سبب لقبول دعائه، إذا وسط بينه وبين الله أحدا من الأولياء والصالحين يظن أن هذا سبب للإجابة. وهذا السبب لم يشفعه الله ولا رسوله، إذن هو بدعة، فيكون بدعة وليس شركا، فهو بدعة ووسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك. نعم. وأما السؤال به من غير إقسام به، فهذا أيضا مما منع منه غير واحد من العلماء. والسنن الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على ذلك فإن هذا إنما يفعله من يفعله على أنه قربة وطاعة وأنه مما يستجاب به الدعاء وما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجبا وإما يكون مستحبا وكل ما كان واجبا أو مستحبا في العبادات والأدعية فلا بد أن يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فإذا لم يشرع هذا فإذا لم يشرع هذا لأمته لم يكن واجبا ولا مستحبا ولا يكون قربة وطاعة ولا سبب لإجابة الدعاء وقد تقدم بسط الكلام على هذا كله. نعم تقدم الكلام على هذا في أول باب التوسل أو بحث من هذا الكتاب. ونرجع ليه ولكن أعاده الشيخ رحمه الله من تقرير المسألة وتأكيدها وإيضاح الحق فيها فالمشروع المشروع لا يخلو إما يكون واجبا أو مستحبا ما يكون واجبا أم مستحبا والتوسل ليس واجبا ولا مستحبا إذا هو غير مشروع لا أحد يقول أنه واجب ولا أحد يقول أنه مستحب لأن الوجوب والاستحباب يحتاجان إلى دليل ولا دليل على ذلك إذا التوسل ليس مشروعا فلا يمكن لصاحبه أن يقول أنه واجب ولا يمكن لصاحبه أن يقول أنه مشروع لانه لو قال ذلك قيل له هات الدليل ولا يستطيع ان يقيم دليلا عليه لانه إيه غير مشروع واذا كان غير مشروع فهو بدعه قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا جلس عليه عملا فهرب من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي روايه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال عليه الصلاه والسلام واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله فالدين انما يثبت بدليل من كتاب الله او السنه الصحيحه الرسول الله وما لم يثبت وليس ليس دينا لله عز وجل. وهذا هو التوسل ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنه. توسل بمخلوقين سواء توسل الى الله بهم او بواسطتهم. انه لا دليل على ذلك. الله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم ولم يقل ادعوني وتوسلوا الي بالمخلوقين بل قال ادعوني استجب لكم وقال سبحانه وتعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فلا تجعل بينك وبين الله واسطة في دعائك بل ادعو ربك مباشرة بينك وبينه والله يسمعك ويراك ويقدر على إجابتك ويريد الرحمة بك ولا حاجة إلى اتخاذ الوسائل والشفعاء لأن هذا يكون في الدنيا عند الملوك والرؤساء الذين لا يريدون قضاء حوالي الناس وان يتخذ لهم الوساية والشفعاء أن الله جل وعلا فانه يحب ان يدعوه عبده يستجيب له وقال ربكم ادعوني استجب لكم عند الذي يسالني فاعطيه عند الذي ذا الذي يستغفرني فاغفر له فالله جل وعلا ما يحتاج الى واسطه في رفع حوائجك اليه ودعائك له لا يحتاج الى واسطه نعم ومن اعتقد ذلك في هذا وفي هذا فهو ضال وكانت بدعته من البدع السيئه والضلاله ضد الهدى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعه ضلاله وهو ضلاله. الضلال ضد الهدى، انا هذا بعد الحق؟ إن الضلال فما تصرفون؟ نعم. وقد تبين بالأحاديث الصحيحة وما استقرئ من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن هذا لم يكن مشروعا عندهم. نعم. هذا التوسل بالبدء من للأشخاص ليس مشروعا ليس مشروعا لأنه لو كان مشروعا لا تدين من الكتاب والسنة وليس من الكتاب والسنة دلالة على مشروعيه نعم وأيضا فقد تبين أنه سؤال لله تعالى بسبب لا يناسب إجابة الدعاء وأنه بسبب لم يجعله الله سببا لم يجعله الله سببا فليس من أسباب إجابة الدعاء اتخاذ الوسيلة والواسطة الواسطة بينك وبين الله من خلقه نعم وأنه كالسؤال بالكعبة والطور والكرسي والمساجد وغير ذلك من المخلوقات نعم المخلوقات لا يسال الله بها ولو كان لها فضل لها شان كالكعبة المشرفة بيت الله العتيق لا تقول اصالك بالكعبة أو ببيتك العتيق هذا لم يقله أحد ولا أسالك بالطورة والجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام ولا الكرسي ولا بالكرسي وسع كرسي والسماوات ولا بالعرش يعني مع ما هذه المخلوقات من الفضل فبالاجماع لا يجوز السؤال بالكعبه ولا بالدكتور ولا بالكرسي ولا بالعرش هذه المخلوقات فاذا كان لا يجوز في هذه الاشياء لا يجوز بغيرها نعم وأنه كالسؤال بالكعبة والطور والكرسي والمساجد وغير ذلك المساجد كان يقول اسألك بالمسجد الحرام أو مسجد الرسول أو أو المسجد الأقصى ما نعم وغير ذلك من المخلوقات ومعلوم أن سؤال الله بالمخلوقات ليس هو مشروعا كما أن الإقسام بها ليس مشروعا بل السؤال بها مجرد السؤال بها ليس مشروعا من باب اولى الاقسام بها على الله لان الرسول نهى عن الحلف بغير الله نعم يعني كما ان الاقسام بها ليس مشروعا بل هو منهي عنه نقول لا تحلفوا
1: من كان حالفا
0: فليحلف بالله او من حلف بغير الله قد اشرك قد او اشرك نعم. يعني فكما انه لا يسوغ لاحد ان يحلف بمخلوق فلا يحلف على الله بمخلوق ولا يساله بنفس مخلوق وانما يسال بالاسباب التي تناسب اجابه الدعاء نعم. يعني فلا فاذا كان الحلف بين الناس بعضهم على بعض بالمخلوق بالمخلوق محرما وشركا كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بالحلف على الله لمخلوق من مخلوقاته؟ هذا من باب اولى لا, لا يجوز وكذلك السؤال به باب التوسط به من ظن أنه يستجاب الدعاء بواسطته هذا ايضا بدعه لا يجوز نعم فكما أنه لا يسوغ لأحد أن يحلف بمخلوق فلا يحلف على الله بمخلوق ولا يسأله بنفس مخلوق. نعم لا يسأله بالمخلوق من باب الإقسام ولا من باب السؤال به. نعم. وإنما يسأل بالأسباب التي تناسب إجابة الدعاء. يسأل بالأسباب. التي جعلها الله أسبابا للإجابة فالسؤال كسؤال الله بأسمائه وصفاته أن الله الأسماء الحسنى فادعوه بها فهو سبب للإجابة تقول يا رحمن ارحمني يا رزاق ارضتني يا غفار الغفور غفور اغفر لي تسأل الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أيضا تتوسل إليه بالأعمال الصالحة ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان من أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار أن يتوسل أصحاب الغار كما ياتي بأعمالهم الصالحة، توسل إلى الله بالأعمال الصالحة مشروع بالكتاب السنة نعم. وإنما كذلك التوسل إلى الله بالحاجة والفقر إليه سبحانه كما قال أيوب عليه السلام أن يمسني الضر مسني الضر. وانت ارحم الراحم توصل الى الله بحاجته وفقره وتضرره بالالم والشيء الثاني وانت ارحم الراحم توصل الى الله باسمائه بيس... وصفاته يعني وانما يسال بالاسباب التي تناسب اجابه الدعاء كما تقدم تفصيله تناسب إجابة الدعاء فتقول يا رحمن ارحمني يا رزاق ارزقني يا غفور غفار اغفر نعم. يعني لكن قد روي في جواز ذلك آثار وأقوال عن بعض أهل العلم. يعني التوسل إلى الله بالمخلوق ورد فيه آثار وأقوال عن بعض أهل العلم وليس ولم تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا عبره بها. لا عبره بها ولو وردت عن بعض
1: اهل العلم.
0: لانها المساله كما سبق مساله خلاف. والخلاف يرد من الكتاب والسنه. ولكن ليس في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت بل كلها موضوعه. فأنت إذا انكرت على الذين تخيلون الوسايط والوسائد راح يندل الْكَلَامَ أهل العلم قال فلان وقال فلان ويمكن يكتب مجلدا في النقولات كلها لا تغني عنه شيئا لأنه ليس من بينها دليل عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم من مجرد الأقوال الأقوال يستدل لها ولا يستدل بها أيه يعني قاعدة أقوالهم العلم يستدل لها يعني لا ولا يستدل بها نعم يعني إنما يستدل قال الله قال رسوله نعم يعني ولكن ليس في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت بل كلها موضوعة واليوم لما ظهر الله الكمبيوتر و والذي آه سجلت فيه الخلافات وأقواله أهل العلم صار سهل على هؤلاء الخرافيين النقل فمجرد ما يضغط على الزر تظهر له الأقوال وينقلها ونقول هذا قول فلان وهذا قال فلان وهذا هل يعني كل ما تغني عنه شيئا لأنها ليس فيها قال الله قال رسوله إنما يعني فيها قال فلان فلان. ممن ليس معصوما وليس قوله حجة، نعم. يعني وأما النقل عن ليس قوله حجة، فبعضه ثابت وبعضه ليس بثابت، أيضا حتى المنقول عنه قبلكم ما فضت عنه، وحتى لو فضت عنه ليس هو حجة، ولا تكلف نفسك بنقل هذه الأقوال. إن كان عندك دليل من الكتاب والسنة أبرزه، أما تكلف نفسك نقل الأقوال وتسود الصحف لنقل الأقوال والآراء هذا ما يغني شيئًا، لأنه إما أن يكون غير ثابت عن من نسب إليه، كما كذبوا على مالك، كما سبق في قصة منصور مع مالك كذب، وإما أن يكون ثابتًا عنه لكنه ليس بحجة. نعم، والحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه وفيه بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا نعم هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أي ناشي من المسجد يقول يدعو بهذا الدعاء اللهم إني لم أخرج أشرا تعلم أني لم أخرج أشرا ولا بقرا خرجت ابتقاء سخطك وابتقاء مرواتك أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا قالوا هذا توسل بحق السائلين توسل بحق السائلين توسل لله الله بحق السائلين على الله الجواب عن هذا كما ذكر الشيخ من وجهين وجه الأول انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لان فيه من لا يحتج بروايته وهو عطيه العوفي ضعيف واذا هو مرمي بالتشيع فلا يحتج به قد عن ابي سعيد الخدري فالرجل لا يحتج بروايته من, من ناحيه بن ضعيف من ناحيه انه متشيع في بدعه الشيعه ولا للشيعة هذا الجواب الجواب الثاني لو ثبت لو ثبت فإنه ليس فيه حجة لهم لأنه قال أسألك بحق السائلين وحق السائلين ما هو؟ هو الإجابة إجابة من كما قال كما في الحديث القدسي من ذا يسألني فأعطيه حق السائلين السائلين فحق السائلين أن يجيبهم وإجابة السائلين صفة من صفات الله فهو السميع المجيب سبحانه وتعالى إن ربي قريب مجيب فحق السائلين
1: الإجابة
0: والإجابة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فهو توسل إلى الله بصفة من صفاته وهي اجابه في السائلين ولم يتوسل لمخلوق ليس به دليل لهم ولله الحمد نعم يعني. والحديث الذي رواه احمد وابن ماجه وفيه بحق السائلين عليك وبحق من هذا رواه احمد عن وكيع عن فضيل بن مرزوق عن عطيه عن ابي سعيد الخدري عن عطيه عطيه هذا عطيه العوفي عن عطيه عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مقال قال اذا خرج الى الصلاه: اللهم اني اسالك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فاني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعه خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك اسالك ان تنقذني من النار وان تدخلني الجنه وان تغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا انت خرج معه سبعون الف ملك يستغفرون له واقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته وهذا الحديث هو من روايه عطيه العوفي عن ابي سعيد وهو ضعيف باجماع اهل العلم ضعيف من حيث الروايه وسيء من حيث الاعتقاد. نعم. وقد روي من طريق آخر فهو ضعيف أيضا ولفظه ولفظه لا حجة فيه. فإن حق السائلين عليه هذا الجواب الثاني، الجواب الأول عن السند عن السند عن سند الحديث. والجواب الثاني أنه ليس فيه حجة لو ثبت. نعم. ولفظه لا حجة فيه. فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم وحق العابدين أن يثيبهم وهو حق حقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم وبإيجابه على نفسه في أحد أَقْوَالِهِمْ وقد تقدم بسط الكلام على ذلك وهذا وحق السائلين حق أوجبه الله على نفسه وإلا فإن الله لا يجب عليه شيء وإنما هو حق تفضل به سبحانه وأوجبه على نفسه ووعد به وهو لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، نعم. يعني وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه في الغار بأعمالهم نعم، فهذا الحديث لو ثبت لو ثبت هذا الحديث فانه من جنس التوسل بالاعمال الصالحه لان المشي الى الصلاه عباده لان المشي الى الصلاه عباده وطاعه فهو توسل الى الله بما انشاه الى المسجد والتوسل بالاعمال الصالحه هذا ثابت بالكتاب والسنه كما في حديث الذين اواهم المبيت في غار فانطبقت عليهم صخرة وشدت عليهم الباب الغار صاروا لا يستطيعون الخروج منها فقالوا انه لا ينجيكم الا ان تتوصلوا الى الله بصالح اعمالكم التي سبقت الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعرفوا الى الله في الرخاء معرفته بالشدة من كانت له أعمال صالحة فإن الله ينجيه من الشدة إذا وقع إذا وقع فيها وننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين فمن تعرف إلى الله بالطاعة في سابق عهده وفي حال الرخاء فإنه إذا وقع في شدة فإن الله يفرجها عنه فان توسلوا إلى الله بذلك بعد واحد منهم توسل إلى الله ببره لوالديه وهذا عباده طاعة والثاني توسل إلى الله بعفته عن الحرام بعدما تمكن بعدما تمكن من الزنا خاف من الله وتركه وترك المال الذي أعطاه للمرأة خوفا من الله عز وجل والثالث توصل إلى الله بأمانته وحفظه لخطوط الناس حيث إنه حفظ أجرة الأجير الذي ذهب ولم يأخذها حفظها ونماها حتى زادت وكثرت فلما جاء يطلبها دفعها اليه دون هذه امانه امانه قام بها شكر الله له ذلك وفرج الله عنهم وخرجوا يمشون نعم وهذا بمنزله الثلاثه الذين سالوه في الغار باعمالهم فإنه سأله هذا ببره العظيم لوالديه وسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة وسأله هذا بأدائه العظيم للأمانة لأنه ذلك أن رجلا كان يرعى الغنم وله والدان كبيرا وأولاد صغار ويتأخر صار في ليلة من الليالي تأخر وكان من عادته أنه إذا جاء يحلب الغنم ويودي بوالديه ويسقيهما ثم يسقي الأولاد في ليلة طلب مرعا بعيدا بالغنم فشدد أنه تأخر ولا ولم يحضر إلا متأخرا فلما حضر جاء بالحليب وجد الوالدين قد ناما فلم يجرؤ على ايقاظهما لم يجر على ايقاظهما من شدة البر والرفق بهما ظل واقفا والإناء بيده والأطفال يتضاغون عند قدميه حتى استيقظ وسقاهما ثم سقى الأولاد هذا من عظيم بره بوالديه ورفقه بهما سأل الله بهذا أشفاني كانت له ابنة عم جميلة وكان يراودها في يوم من الأيام إحتاجت حاجة شديدة فطلبت منه المساعدة أن يقرضها أن يقرضها الدنانير فادى إلا أن تمكنه من نفسها فجاء فخضعت لطلبه بسبب الضرورة التي مستها وجاء بالدنانير مئه وعشرين دينار من الذهب فلما دنا منها لي لينال لي منها ما يطلب ذكر قالت له اتق الله قالت له اتق الله ولا تخذ بالخاتم الا بحقه يعني بالعقد الصحيح بالزواج فوقعت منه هذه الكلمه الموقع العظيم فذكر ربه وتاخر وتركها وترك ما اعطاها من المال ترك ما اعطاها من المال خوفا من الله سبحانه وتعالى والثالث كان عنده راع يرعى الغنم فذهب ولم يأخذ اجره وكانت من الغنم فمنى هذه الغنم حتى بلغ الوادي جاء الرجل يطلب اجرته قال كل ما في هذا الوادي لك فقال يا عبد الله اتق الله ولا تسخر بي قال اني لا اسخر بك كل ما في هذا الوادي هو لك فاخذه وساقه ولم يترك له شيئا فهذه امانه عظيمه ويخاء بالحقوق حقوق الناس فلما توصلوا إلى الله بهذه الأعمال فرّج الله عنهم حاصل أنه أن هذا فيه دليل على توصل إلى الله بالأعمال الصالحة
1: يعني
0: لأن هذه الأعمال أمر الله بها ووعد الجزاء لأصحابها وصار هذا كما حكاه عن المؤمنين بقوله ويكون هذا مثل حديث نمشى إلى المسجد و. عمل صالح، نعم. فصار هذا كما حكاه عن المؤمنين بقوله ربنا إنما سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فقال تعالى نعم، لأن المنادي الذي ينادي للإيمان هو محمد صلى الله عليه وسلم. فاستجابوا له. توصلوا الى الله بذلك ان يغفر لهم ذنوبهم قال الله جل وعلا في ختام دعائهم ربنا اننا آمنا بما آيه ربنا اننا سمعنا مناديا الْإِيمَانِ بالإيمان نأمن بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وعافنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف النعال فاستجاب لهم ربهم استجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم ذكر او منجا استجاب لهم ربهم بتوسلهم باعمالهم الصالحه اتباعهم لرسوله صلى الله عليه وسلم وايمانهم نعم وقال تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا إننا آمنا، هذا التوسل إلى الله بالإيمان فاغفر لنا ذنوبنا، نعم. وقال تعالى: وَلَا أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار
1: <تصفيق>
0: الذين ذكر الله تعالى عنهم انهم يتوسلون الى الله سبحانه وتعالى باعمالهم الصالحه فإن الله جل وعلا استجاب لهم. استجاب لهم لما ذكر قوله تعالى: زين للناس أم الشهوات من النساء والبنين قناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسونة والأنعام والحرف قال الله جل وعلا: ذلك متاع الحياة في الدنيا والله عنده حسن المآب قل أعونا بديوكم بخير من ذلك إما أعجبكم ضياله الدنيا أعونا قل أعونا بديوكم بخير من ذلك من الذين, الذين اتفعل عند ربهم جنات كلهم تحتها الأنهار إلى آخر الآيات من هم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فانصلنا لذيوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمسترجعين بالاسحار. نعم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه الشاهد قوله ربنا اننا امنا ذنوبا. نعم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في السحر: اللهم دعوتني فاجبت وامرتني فاطعت وهذا سحر فاغفر لي. نعم، كان ابن مسعود يقول اللهم دعوتني فأجبتك دعوتني فأجبتك وأمرتني فأطعتك هذا فأطعتك، توسل للعبادة، توصل, توصل بالأعمال الصالحة، إجابة إجابة دعوة الله وطاعة أمر الله سبحانه وتعالى، اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت وهذا سحر فاغفر لي. وأصل هذا الباب أن يقال الإقسام على الله بشيء من المخلوقات أو السؤال له به إما أن يكون مأمورا به إيجابا أو استحبابا أو منهيا عنه نهي تحريم أو كراهة أو مباحا لا مأمورا به ولا منهيا عنه وإذا قيل إن ذلك مأمور به أو مباح فاما ان يفرق بين مخلوق ومخلوق او يقال بل يشرع بالمخلوقات المعظمه او ببعضها فمن قال ان هذا معمور به او مباح في المخلوقات جميعها لزم ان يسال الله تعالى بشياطين الانس والجن فهذا لا يقوله مسلم لان المخلوقات من دائره توصل الى الله بكل المخلوقات ويذل من هذا انه يتوسل الله بالشياطين لانها مخلوقات لله عز وجل وان قال يتوصلوا اليه ببعض المخلوقات دون بعض يقال له ما هو الدليل على هذا ما هو الدليل نعم فان قال بل يسال او بل يسال بالمخلوقات المعظمه المعظمه خاصه نعم التي اقسم بها في كتابه لزم من هذا أن يسأل بالليل إذا يغشى. من قال بل إنه يسأل بالمخلوقات التي عظمها سبحانه وأقسم بها فيقال هل يسأل الله بكل ما أقسم به في القرآن؟ الله أقسم بأشياء كثيرة هل كلها يتوسل بها أو ببعضها؟ أقسم بالليل والنهار والضحى وأقسم. بالنازعات والصافات وأقسم بالجاريات بالداريات بروا بحاملات بقرة الجاريات يسرة أقسم بالسفن التي تجري في البحر أقسم لأشياء كثيرة، هل كل يتوسل بها؟ نعم لازم من هذا أن يسأل بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها ويسأل الله تعالى ويقسم عليه بالخنس الجوار الكنس. فلا أقسم بالخنس بجوار الكنس النظوم النظوم التي ويسأل الله تعالى ويقسم عليه بالخنس الجوار الخنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس ويسأل بالداريات دروا فالحاملات وقرى فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا ويسأل بالطور وكتاب النصور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ويسأل ويقسم عليه بالصافات صفاء وسائر ما أقسم الله به في كتابه فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لأنها آياته ومخلوقاته فهي دليل على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وحكمته وعظمته وعزته فهو سبحانه يقسم بها لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه ونحن المخلوقون ليس لنا أن نقسم بها ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع. نعم، القاعدة في هذا أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه ولا يقسم إلا بشيء له شأن لا يقسم بشيء إلا وله شأن يختص به دون غيره وإقسامه به لا تعظيما لذلك المخلوق وإنما هو تعظيم لله لأن هذا المخلوق العظيم الذي فيه هذه الأسرار الهائلة دليل على قدرة الله الذي خلقه وأوجده فهو تعظيم لله لا تعظيم للمخلوق وأما المخلوق فإنه لا يقسم إلا بالله عز وجل لا يقسم بغيره كما في الحديث نعم يعني ونحن المخلوقون ليس لنا ان نقسم بها بالنص والاجماع بل ذكر غير واحد الاجماع على انه لا يقسم بشيء من على انه لا يقسم بشيء من المخلوقات وذكروا اجماع الصحابه على ذلك بل ذلك شرك منهي عنه. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من حنف بغير الله فقد كفر لا تحلفوا بأدائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو أيوه يصمت وهذا عام في المنع من الحلف بكل المخلوقات نعم. ومن سأل الله بها لزمه أن يسأله بكل ذكر وأنثى وبكل نفس ألهمها فجورها فإن كان الذي يسأل بهذه المخلوقات يقسم بها على الله هذا حرام لأنه لا يجوز الإقسام بغير الله لا يجوز لنا الإقسام بغير الله وإن كان يسأل بها ولا يقسم بها وإنما يتوسل بها فلزمه أن يتوسل بكل مخلوق يعني. ولا يخص شيئا دون شيء يعني. ومن سأل الله بها لزمه أن يسأله بكل ذكر وأنثى وبكل نفس ألهمها فجورها وتقواها ويسأله بالرياح والسحاب والكواكب والشمس والقمر والليل والنهار والتين والزيتون وطور سينين ويسأله بالبلد الامين مكه ويسأله حينئذ البيت والصفا والمروه وعرفه ومزدلفه ومنى وغير ذلك من المخلوقات. <تكلم> اي الله بها. التين والزيتون. لأن بان التين نبات الطور الذي سلم الله عليه موسى والزيتون مواطن المسيح عليه الصلاه والسلام في فلسطين وهذا البلد الان من محمد صلى الله عليه وسلم فهو اقسم بمواطن الانبياء الثلاثه عليه الصلاه والسلام نعم يعني <تصفيق> ويلزم ذلك أن يسأله ب... أن يسأله بالمخلوقات التي عبدت من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والملائكة والمسيح والعزير أو العزيز. نعم العزير والعزير وغير ذلك مما عبد من دون الله ومما لم يعبد من دونه. ومعلوم أن السؤال لله بهذه المخلوقات أو الإقسام عليه بها من أعظم البدع المنكرة في دين الإسلام ومما يظهر قبحه للخاص والعام ويلزم من ذلك أن يقسم على الله تعالى بالإقسام والعزائم, بالأقسام والعزائم التي تكتب في الحروز والهياكل التي تكتبها الطرقية والمعزمون بل ويقال إذا جاز السؤال والإقسام على الله بها فعلى المخلوقات أولى فحينئذ تكون العزائم والأقسام التي يقسم بها التي يقسم بها على الجن مشروعة في دين الإسلام مشروعة في دين الإسلام وهذا الكلام يستلزم الكفر والخروج من الإسلام بل ومن دين الأنبياء أجمعين لو نظرنا الى افعال الناس وتصرفات الناس احتججنا بها اتسع الكلام اتسع الكلام لان افعال الناس كثيره متنوعه وان كانوا يعظمون هذه الاشياء ويتقربون الى الله بها نحن لا ننظر الى افعال الناس وتصرفات الناس واعتقادات الناس وانما ننظر الى ما جاءت به الرسل عليهم الصلاه والسلام وما دل عليه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ونزل كل ما عرف الناس من الاعتقادات والافعال والعبادات نزلها بهذا الميزان وهو الكتاب والسنه فما وافق الكتاب والسنه فهو حق وما خالف الكتاب والسنه فهو باطل من الحمد لله أن الله لم يكلنا إلى أحوال الناس وتصرفات الناس واعتقادات الناس، وإنما أنزل علينا كتابًا وأرسل إلينا رسولًا وأمرنا أن نرجع إلى الكتاب والسنة، هذا حسنه من الخطأ والضلال، الرجوع إلى الكتاب والسنة، نعم. وإن كان... يعني بعض الناس إذا انكرت عليه شيئا قال هذا فعل الناس هذا عليه فلان هذا قال, قال به العالم الفلاني هذا عند اهل البلد الفلاني به كل ما الحجه الحجه إنما في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وان قال قائل بل اساله او اقسم عليه بمعظم دون معظم من المخلوقات هذا القسم الثاني، الأول أنه أنه يقسم بكل ما أقسم الله به وقد أقسم الله بأشياء كثيرة كما ذكر الشيخ، القسم الثاني يقول لا أنا ما أسأل الله بكل ذلك وإنما أسأله بأشياء مخصصة تختص بتعظيم أكثر من غيرها ونقول لا وكذلك وكذلك الأمر سواء سألت الله بكل مخلوق أو سألته ببعض المخلوقات كله سواء، كله سواء، التوسل بالمخلوق لا يجوز لا عن طريق عبادته أو طريق السؤال به والتوسط به، كله غير مشروع، نعم، يعني وإن قال قائل ولا أسأله أو أقسم عليه بمعظم دون معظم من المخلوقات إما الأنبياء دون غيرهم أو نبي دون غيره كما جوز بعضهم الحلف بذلك أو الأنبياء والصالحين دون غيرهم قيل له بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض وإن كان أفضل من بعض فكلهم أفضل من بعض فكلها مشتركة في فكلها مشتركه لان لا يجعل شيء منها ندا لله تعالى فلا يعبد ولا يتوكل عليه نعم نقف عندها فان قيل نعم ادخل فضيله الشيخ وفقكم الله ذكر ابن تيمية رحمه الله الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات فما حجته وما دليل من يقول لأن الإمام أحمد قد أجاز الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة هذا كما سبق أن أقوال العلماء احتجوا لها ولا يحتجوا بها فلوفدت أن الإمام أحمد أو غيره قال قولاً ولم يكن عليه دليل فانه لا عبره به لا عبره
1: به نعم
0: يقول غبيله الشيخ وفقكم الله لقد تقرر في الكتاب والسنه مشروعيه السؤال بالاعمال الصالحه فهل الافضل للمسلم ان نزلت به نازله ان يصبر ويحتسب ان يسال الله تعالى باعماله الصالحه كلاهما كلاهما طيب من صبر واحتسب فذلك خير وان سال الله وتوسل اليه بالاعمال الصالحه ليكشف ابو الرحم أنا باس بذلك كلاهما جاهز والحمد لله نعم وكم فضيله الشيخ وصدقكم الله ما الصيغه اللفظيه للسؤال بغير الله من غير اقسام بغيره توسل به توسل به اسالك بفلان اسالك بفلان نبيك وعبدك الصالح ان تستجيب دعائي هذا لم يقسم عليه وان لم يقسم على الله به وانما نسطه فقط مجرد واسطه نعم يعني. يقول فضيلة الشيخ الصقر فالباء شوف الباء اسالك بفلان تحتمل معنى تحتمل أن باء القسم وتحتمل أنها باء السبب. فسؤال الله لاحد هذه باء السبب. هذه باء السببيه. نعم. اما اذا كان يقصد الحلف فتكون الباء باء القسم. ما. حسب نيه القائل.
1: نعم.
2: الله <تصفيق> <تصفيق> اشهد ان محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاه حي على الصلاه
0: وفقكم الله. ما الفرق بين التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى شركا وبين التوسل بجاه المخلوقين فيسمى بدعه وما وجه كون التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم. ما احد قال ان التوسل بجاه النبي شرك انما قالوا بدعه. قالوا انه بدعه. السؤال بالجاه سواء جاه الرسول او جاه غيره هذا بدعه. إنه لم يرد عليه به دليل. نعم. يعني يقول فضيلة الشيخ الله هل يجوز التوسل بعمل النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته؟ لا. لا تتوسل إلى الله بعمل غيرك. توسل إلى الله بعملك الصالح. أما عمل غيرك فهو له وليس لك فيه عم... ليس لك فيه مشاركة. كل الله عمله. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، فلا تتوسل إلى الله بعمل غيرك. توسل إنما وبعملك أنت العمل الصالح. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يتم التفريق بين الشرك وبين الوسيلة إلى الشرك؟ ما <تصفيق> الشرك لكن صريح كعبارة غير الله للدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وأما الوسيلة مثل الدعاء عند القبور دعاء الله عند القبور دعاء الله عند القبور هنو يدعو القبور وإنما يدعو الله لكن عند القبر يظن أن هذا سبب لقبول الدعاء فهذه وسيله من وسائل الشرك. في الأول يظن أن الدعاء عند قدره أن له مزية ثم في النهاية يصرف الدعاء إلى يعني الميت ويكون هذا سبب للشرك ولذلك نهي عن الصلاة عند القبور وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله ونهي عن الكتابة على القبور وتجسيس القبور والبناء على القبور إن يعني كل هذه وسائل فليست شركا لكنها وسائل من وسائل الشرك نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز السؤال بحق الله؟ نعم هل يجوز السؤال بحق الله؟ كيف تقول اسأل بحق الله؟ اسألك بحقك؟ اسأل الله مباشرة بدون نعم تسأل الله بصفة من صفاته باسم من أسمائه؟ نعم السؤال بالحق نعم نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين من يقول ان مسائل العقيده مجمع عليها ولا خلاف فيها وبين ان مساله التوسل تعد خلافيه التوسل الى الله بالذبح والنذر التوسل الى المخلوق بالذبح والنذر والاستغاثه به لما لا يقدر عليه الا الله هذا شرك هذا شرك واما انا اضحك لكم قلت اذا صلى عند القبر لا يقصد الا الله فهذا وسيله الى الشرك و بدعه هذا بدعه و وسيله الى الشرك لانه يؤول به الامر الى ان يشرك في هذا الميت ياتيه الشيطان ويبين له عباده هذا الميت نصب قول نوح للصور ليس شركا في, في البدايه وإنما هو وسيلة إلى الشرك لذلك في النهاية عبدوا هذه الصور وعبدوا هؤلاء الصالحين فهل فرقوا إلى الشرك ووسيلة الشرك نعم يقول يعني. فضيلة الشيخ وفقكم الله قول القائل يحرم علي كلامك السلام عليك هل هذه يمين منعقدة نعم تحرم الحلال يمين يمين تحرم ما حل الله لك قبل سبيل الله الى قول قد فرض الله لكم تحلس أيمانكم هذا الكفار فسماه يمينا سمى تحريم الحلال يمينا نعم يقول فضيله حرم حلالا فان هذا يمينا يكفره بكفاره الا اذا كان هذا الحلال زوجته فان تحريمها يكون ظهارا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكفر بين النساء إذا سألت صاحبتها فقول أمانة فهل يعد ذلك حلفا بالمخلوقين نعم نعم جاء الحديث الصحيح بالنهي عن الحلف بالأمانة سواء قال والأمانة أو قال أمانة حلف هذا القسم هذا حلف بالأمانة ولا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول القائل بذمتك لا تفعل كذا. هذا بذمتك نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المحشي على هذا المتن هذه العبارة في الحاشية يقول قال صاحب بدر المتقى شرح الملتقى ولا يكون اليمين بغير الله كالقرآن والنبي والعرش والكعبة فإنه حرام هل هذه العباره صحيحه وهل الحلف بالقران يعد من الحلف بغير الله ولا ولا يكون الايمان بغير الله ولا يكون اليمين بغير الله كالقران والنبي والعرش والكعبة فانه حرام ذكر القران غلط <تصفيق> في القرآن على كل بالقران او بايه من القران لأنه كلام الله جل وعلا وكلامه صفة من, من صفاته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين طلب الدعاء من الرجل الصالح وبين طلب الرقية منه فيرخص في الأول ويكره في الثاني وفي كلا الأمرين تعلق بالمخلوق هذا مش السؤال يقول ما الفرق بين طلب الدعاء من الرجل الصالح وبين طلب الرقيه منه فيرخص في الاول ويكره في الثاني وفي كلا الامرين ما فرق بينهما احد طلب الدعاء او طلب الرقيه الرقيه دعاء تطلب منه ان يدعو لك بالشفاء كلاهما طلب للدعاء طلب الدعاء من المخلوق جالس اذا كان صالحا يرجى قبول دعائه ويجوز لك ان تطلب منه لكن كونك تدعو الله انت ولا تحتاج الى احد هذا افضل ويكون مكروها من ناحيه ان هذا فيه حاجه الى المخلوق ومهما امكنك الاستغنى عن المخلوق فهو افضل لك نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز الدعاء بهذا بأن يقول اللهم اني اسالك بهذه الليله الشريفه او بهذه في هذه الليله في هذه اسالك في هذه الليله الشريفه نعم تكون في بسيطه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله كيف يروي الامام احمد رحمه الله مثل هذا الحديث مع انه يعلم ان انه مخالف للشرع وان الحديث بحق من شاي هذا. نعم أحمد يلتزم الصحة في مسنده يورد فيه الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف ويكتفي بذكر السند. يكتفي بذكر السند. فالذي يريد أن يأخذ بحديث من الأحاديث يدرس سنده فإن كانت سلسلة السند كلها صحيحة فالحديث صحيح وإن كان فيها مقال فانه يتوقف عند المقال في احد الرواه فالمحدث اذا ذكر سند الحديث خرج من العهده اذا ذكر سند الحديث خرج من العهده نعم يقول يعني. فضيله الشيخ وفقكم الله كثير ما يروي الامام محمد بن جرير رحمه الله بسنده عن ابن عباس عن طريق عطيه العوفي فهل تكون هذه الرواية ضعيفة أيضا؟ كثيرا ما يروي الإمام محمد بن جرير بسنده إلى ابن عباس، كذلك محمد بن جرير رحمه الله يذكر السند. إذا ذكر السند خرج من العهدة. وعلى من أراد أن يعتمد على هذا الحديث أن ندرس سنده أولا. نتأكد منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول البعض أقسم بآيات الله. هل هذا جائز وهل هناك فرق؟ اذا كان يقصد بآيات الله القرآن لا جائز، اما ان كان يقصد بآيات الله مخلوقاته هذا لا يجوز، حسب قصد القائل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من المشروع ان يقول المسلم مثل ما قال ابن مثل ما قال ابن عباس عند السحر؟ نعم. ابن مسعود. نعم. مثل ما قال ابن مسعود عند السحر، نعم. يقول دعوتني إذا أجبتك وأمرتني إذا أطعتك. نعم. فتوصل إلى الله بطاعته وإجابته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى ما ذكره المؤلف من قوله الحروز والهياكل التي أصبح أنهم خلق يعظمون أشياء ويعتقدون أشياء كثيره يعتمدون عليها فهل ناخذ ناخذ بكل ما اعتقدوه وبكل ما قالوه وبكل ما فعلوه بكل هذه اعمال وهذه اقوال علماء واقوال ناس من الجواب لا نعرض اقوالهم وافعالهم على كتاب الله على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فكونك تأخذ بطائفة دون طائفة هذا من بدون دليل لا ميزة لبعضهم على بعض ما دامت أقوال المخلوقين غير معصومين كلها سواء لا تعتمد منها إلا ما دل عليه الدليل لولا يلزمك أن تأخذ بأقوال المنجمين وأقوال عددة الكواكب والخرافيين نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل تجب كفاره اليمين اذا كانت هذه اليمين حال الغضب هل تجب كفاره اليمين اذا كانت هذه اليمين حال غضب اليمين والطلاق والبيع والشراء اذا كان في حاله غضب مستحكم لا يتصور ما يقول فلا عبره باقواله لانه مغلق عليه. اما اذا كان يتصور ما يقول، هو غضبان لكن يتصور ما يقول ويعرف ما يقول، فهذا يلزمه قوله، يلزمه اليمين، يلزمه الطلاق، يلزمه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في احد او في احدى الايام أو في احد الايام من رمضان، استيقظت فأكل فاكلت وشربت لانني لم اسمع اذان الفجر. ولم أعرف أنه قد دخل فلما رأيت السماء وجدت أنه أن وقت الفجر قد دخل فهل يعتبر صومي صحيح؟ لا لأن دام ثبت لديك أنك <تصفيق> أكلت وشربت بعد طلوع الفجر فتقضي هذا اليوم ما دام تبين لك أنك أكلت بعد طلوع الفجر وشربت بعد طلوع الفجر فتقضي هذا اليوم نعم يقول ايضا صمت يومين من شوال فهل يقبل او فهل تقبل هذان اليومان اما لدي من قضاء؟ حسبني ان كان نويت من القضاء يجزيان عن القضاء واما اذا لم تنوي القضاء فلا لابد من نيه القضاء لان القضاء واجب لابد من نيته من من بدايه الصوم قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل هذا في الصوم الواجب صوم رمضان أو الكفارة أو النذر لابد تنويه قبل الفجر عند طلوع الفجر أو قبل أما الصوم المستحب صوم التطوع لا يجوز بنية من النهار بشرط لا تتعاطى مفطرا بعد الفجر نعم فضيله الشيخ خفقه من الله هذه امراه تقول لقد استعملت في شهر رمضان حبوبا لقطع العاده الشهريه من اجل ان اصوم الشهر كاملا وفي بعض ايام العاده كان يخرج تقول منها افرازات وكدرة وليست مثل دم الحيض سؤالها هل يجب عليها قضاء هذه الايام نعم اليوم اللي حصل فيه كدرة او صفره لأن هذا حيض متقطع بسبب الحبوب التي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يتوب من تسبب في لعن نفسه وذلك بقوله لعنة الله علي إن كنت كاذبا وفعلا كان كاذبا فكيف يتوب من الله وكان متعمدا فعليه الاستغفار من الله أما إن كان لهم متعمد فليس عليه يعني شيء يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي أن أقوم بأخذ تورق من البنك بمبلغ هل يجوز لي أن أقوم بأخذ تورق من البنك بمبلغ 15000 ألف ريال من أجل أن أحج علما أن الحج يعتبر الحج الأول لي أو لأهلي فأريد الإفادة وفقكم الله إذا كانت السلعة عند الدائن في ملكه اشتريتها منه وبعتها على غيره جاز لك أن تتملكها وأن تحج منها وأن أما إذا كانت السلعة ليست عند الدائن وإنما تتفق معه أولا ثم يقول لك رح شف السلعة علم بقيمته أو هو عدد عقب نتفق معك هذا لا يجوز. علما أن الحج لا يجب عليك ما دام ما عندك استطاعة ما يلزمك الاستدانة. ما يلزمك الاستدانة للحج. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة أن تركب السيارة مع السائق الأجنبي بمفردها لغرض توصيلها إلى الدروس العلمية؟ لا. لا يجوز للمرأة أن تخلو مع غير محرم لا في السيارة ولا في البيت ولا في البر بقوله صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل امراه الا كان ثالثهما الشيطان فلا تركب وحدها مع غير محرم في السيارة ولا تذهب للدرس أو للصلاة لا يجوز لها ذلك أو بصلة رحم أو غير ذلك ما يجوز اللي خلوة فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان الشراب تحت الكعبين وصليت به عدة صلوات أمسح عليه فما حكم هذه الصلوات غير صحيحة إذا كان نازل عن الكعبين الكعبين مكشوفتان فإن المس غير صحيح يعني لم تستر المفروض وتعيد الصلوات نعم الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على محمد
2: الله اكبر الله اكبر اشهد الله